0: Hoofdstuk 21. Dit was de eerste keer dat ik het voorrecht had de gevierde diener over wie ik zoveel had gehoord, persoonlijk te mogen aanschouwen. En ik denk dat zelfs wanneer de omstandigheden minder spannend geweest waren, die aanblik mij wel even bezig zou hebben gehouden, want net als Silversmith betrof het hier een krachtige persoonlijkheid die niet weinig de aandacht opeiste en de onvoorbereide voorbijganger de adem gedurende langere tijd deed inhouden. King Devrils onvermoeibare behoeder van rust en orde... was een agent van het schonkige, potige type. Het was alsof moeder natuur toen ze hem ontwierpen... bij zichzelf had gezegd, ah, nu is het niet te kinderachtig. Ze had dan ook nergens op beknibbeld... met uitzondering misschien van zijn lengte. Ik geloof dat, om toe te mogen treden tot het blauw... men 1,76 meter dient te meten op zijn sokken... en Ernest Dobbs kan wat dat betreft... maar net tot het streepje zijn gekomen... Maar die verticale beperking had het effect dat zijn ontwikkeling in breedte en diepte des te indrukwekkender scheen. Het was duidelijk een man die, mocht hij daar behoefte aan hebben gevoeld, gemakkelijk de dorpssmid zou hebben kunnen vervangen zonder dat iemand daar vragen bij zou hebben gesteld, want het was bij de eerste blik zonneklaar dat de spieren van zijn forse armen zo sterk waren als ijzeren kabels. Dat zijn voorhoofd nat was van eerlijk zweet, maakte de gelijkenis op het moment dat ik hem zag alleen nog maar groter. Hij zag eruit als een man die zojuist een zware emotionele ervaring had moeten doormaken. Zijn ogen spatten vuur, zijn snor trilde in schrobbende bewegingen en zijn neus produceerde briesende geluiden. Rrrr, <racht> zei hij en hij spuwde krachtig, meer niet. Kennelijk een man van weinig woorden, maar een goede spuwer. Gussie glimlachte zwakjes bij het bereiken van de openbare weg. Ook hij leek mij sterk geëmotioneerd. Met mij erbij waren dat dus drie sterk geëmotioneerde kerels. ''Tja, tot ziens dan maar, agent,'' zei Gussie. ''Tot ziens, mij. zei de agent kortaf. Hij ging zijn huisje binnen en sloeg de deur hard achter zich dicht. Ik sprong als gelanceerd op Gussie af. ''Wat gebeurt hier allemaal?'' vroeg ik huiverend. Op dat moment ging de deur van het huisje weer open... en kwam agent Dobbs weer tevoorschijn. Hij had een grote schep in zijn handen... en op die schep een ferme hoeveelheid van wat eruit zag als kikkers. Ja, ook als ik goed keek... kon ik er niets anders van maken dan kikkers. Een fikse zwiep met de schep... en het stommige dier vloog door de lucht... alsof hij confetti gestrooid had. Ze landden op het gras en gingen hun zweegs. De agent bleef even stilstaan wiep een vernietigende blik op Gussie, speelde opnieuw krachtig en geroutineerd en verdween weer naar binnen. Gussie nam zijn hoed af en depte zijn voorhoofd. ''Laten we maken dat we hier wegkomen,'' zei hij met aandrang en pas toen we een halve kilometer verder waren, kwam hij weer een beetje tot rust. Hij nam zijn bril af, poetste die op en zette hem weer op zijn neus. Zijn blik verloor die rusteloze gloed en zijn ademhaling werd weer enigszins regelmatig. ''Dat was agent Dobbs,'' zei hij. Ja, dat had ik reeds gededuceerd, vanwege dat uniform waarschijnlijk. Ja, en die helm uiteraard. Natuurlijk, zei Gussie. Ja, ja, natuurlijk, ja, ja, natuurlijk, ja, ja. Het begon erop te lijken dat hij nog wel een poosje op die manier door zou kunnen gaan, maar na nog een keer of zes natuurlijk te hebben gezegd en een keer of zeven ja, ja, wist hij de begogeling te doorbreken. Bertie, zei hij. Goeie genade, ik zou nu wel een stevige sinaasappelsap kunnen gebruiken. Ik deed er even het zwijgen toe, tot het duizelige gevoel dat mij overviel weer wegtrok. Ja, maar wat, wat was er nu eigenlijk aan de hand? vroeg ik toen ik weer wat op krachten was gekomen. Hè? Wat had je gedaan? Wie? Ik? Ja, jij? Oh zei Gussie nonchalant, alsof het ging om iets dat men nu eenmaal van een wel opgevoed Engelsman kan verwachten. Ik had wat kikkers bij hem uitgestrooid. Ik keek hem met uitpuilende ogen aan. Wat had je gedaan? Wat kikkers gestrooid in Dops slaapkamer. Het idee kwam van de dominee. Van de dominee? Ik bedoel, Corky had dat idee bij hem opgedaan. zat heel lang zitten peinzen dat arme kind, naar aanleiding van Dobbs aanmatigende gedrag ten opzichte van haar hond. En toevallig kwam de dominee gisteravond te spreken over de farao en al die plagen, waardoor hij getroffen werd toen hij de kinderen de Israëls niet wilde laten gaan. Je herinnert je dat voorval waarschijnlijk wel? Dat verhaal zette haar aan het denken... Corkie bedacht dat als Dobbs door een kikkerplaag werd bezocht, hij hoogstwaarschijnlijk wel tot één keer zou komen en Sam Goldwin zou laten gaan. En vervolgens heeft ze mij gevraagd om bij Dobbs huisje langs te gaan en dat voor haar in orde te brengen. Ze zei dat het haar heel gelukkig zou maken, dat het heel goed zou zijn voor Dobbs en dat het mij hoogstens een paar minuten zou kosten. Ze had weliswaar het gevoel dat een luizenplaag nog een stuk effectiever zou zijn, maar zij is praktisch en realistisch van aard en besefte dat het best lastig is om aan luizen te komen, terwijl kikkers in elke sloot te vinden zijn. De muizen in mijn maag en overal elders in mijn lichaam kwamen opnieuw tot leven. Met de nodige moeite lukte het me de jammerklacht als van een verdoemde ziel die in mij opwelde te onderdrukken. Ongelooflijk leek het me dat deze superdruif al zo lang door het leven ging... zonder ooit in een of ander gesticht te zijn gerecht te komen. Ik zou toch denken dat een instelling als Mazoord of Zandpoort of Groot Graffel... die overal hun verspieders hebben, zich al jaren geleden over hem zou hebben ontfermd. Vertel me nou eens precies wat er is gebeurd. Heeft hij je betrapt tijdens dat uh, strooien? Gelukkig niet, nee. Hij kwam een halve minuut later binnen... Ik had op de loer gelegen en gewacht tot ik zeker wist dat zijn huisje leeg was... ...voor ik naar binnen ging om die kikkers los te laten. Maar hij was dus kennelijk niet erg ver weggegaan. Precies, waarschijnlijk alleen even naar de schuur om zijn geraniums op te potten of zoiets... ...want toen hij weer binnenkwam zaten zijn handen onder de tuinaarde. Hij was misschien wel teruggekomen om ze te wassen. Dat was een heel genant ogenblik, even. Ik, ik wist niet zo gauw wat ik zeggen moest. Uiteindelijk zei ik maar, oh, hallo, bent u daar? Hij staarde een tijdje naar al die kikkers en toen vroeg hij, wat is dat allemaal? Die kikkers, die hopten overal in het rond, hè? je kent dat waarschijnlijk wel van kikkers. Naar alle kant, zo bedoel je. Precies, naar alle kant. Maar goed, ik wist mijn kanten te bewaren en ik zei, wat is wat allemaal, agent? En hij zei, al die kikkers! En ik zei, ah, juist, ja, ja, er zijn er hier nogal wat, ja, u bent een liefhebber. En toen vroeg hij of ik dat geflikt had en ik zei, hoe bedoelt u geflikt, agent? En hij zei, heeft u al die kikkers losgelaten? Ja. en toen heb ik hem, vrees ik, opzettelijk misleid, want toen zei ik, nee... Het stuitte me erg tegen de borst om willens en wetens een leugen te vertellen, maar er zijn volgens mij momenten dat een mens... Vertel verder! Je moet me niet zo opjagen, Bertie. Waar was ik gebleven? O oh ja, ik zei nee, ik zou het niet weten waar die beesten vandaan kwamen. Ik zei dat het eenvoudig een van die dingen was die we misschien nooit zullen begrijpen. Waarschijnlijk, zei ik, waren wij ook niet voorbestemd om zoiets te begrijpen. En hij kon uiteraard niets bewijzen. Ik bedoel... Iedereen kan wel eens volkomen onschuldig in een kamer binnenkomen lopen waar toevallig een paar kikkers rondhoppen. Het zou de aartsbisschop van Canterbury kunnen gebeuren, of wie dan ook. Dat moet hij ook hebben ingezien, want verder sputterde hij alleen maar iets over dat het een ernstig misdrijf was om kikkers in een politiebureau los te laten. En ik zei dat ik het met hem eens was en hoe spijtig het was dat de schurk die het gedaan had waarschijnlijk wel nooit gepakt zou worden. En toen vroeg hij mij wat ik daar eigenlijk deed en ik zei dat ik gekomen was om hem te vragen Sam Goldwin vrij te laten. En hij zei dat hij dat niet zou doen, daar hij nu definitief had vastgesteld dat de beet die Sam hem had toegebracht al zijn Beet was en dat de zaak van het dier hij daardoor bijzonder slecht voorstond. Oh, nou dan ga ik maar weer, zei ik toen en ik ging. Hij liep met me mee, zoals je gezien hebt, en mompelde nog van alles binnensmonds. Ik kan niet zeggen dat ik het een erg aardige kerel vind. Slechte manieren, brusk, kortaf. Niet bepaald het soort kerel dat gemakkelijk vrienden zal maken of andere mensen zal kunnen meekrijgen in zijn ideeën of idealen. Maar goed, ik denk dat ik nu maar beter verslag uit kan gaan brengen bij Corky. Dat over die tweede beet, daar zal zij niet blij mee zijn, vrees ik. Hij herhaalde zijn opmerking dat een stevige sinaasap er nu wel in zou gaan en zette koers naar de pastorie. Ikzelf zette mijn tocht voort richting de Deverelletjes, somber overpijnzend welke gruwelen mij daar nu weer te wachten zouden staan. Alleen al een ontmoeting met de hoogedelgeboren vrouwen, bedacht ik, zou deze treurige dag geheel in stijl kunnen afronden. Het was mijn bedoeling onopgemerkt naar binnen te glippen en aanvankelijk leek het ernaar dat het geluk mij wel gezind was. Sluipend door de tuinen rond het huis onder de bescherming van het struikgewas en voortdurend erop bedacht geen enkel twijgje te laten knappen onder mijn voeten, hoorde ik weliswaar af en toe in de verte het gekef en geblaf van tantes, maar bleef ik onopgemerkt. Met iets van een triomfantelijk tralla op de lippen trippelde ik via de voordeur de hal binnen toen daar bing, midden in mijn schootsveld, vrouwen Daphne Winkworth opdook, die op een zijtafeltje wat bloemen stond te schikken. Ik durf gerust aan te nemen dat Napoleon of Attila de Hun of een van dat soort kerels eenvoudig een hand zou hebben opgestoken met een luchtig Hallo daar! en haastig zou zijn doorgelopen, maar dat soort heldendaad viel niet binnen mijn competentie. Haar ronddwalend oog trof mij als een kogel. U zult zich herinneren dat Ferdinand Huyck hetzelfde probleem had met Andries de Bekkensnijder. Zo, ben je daar, Augustus? Het was zinloos dat te ontkennen. Ik bleef op één been staan en wiste mij de zweetdruppels van het voorhoofd. Ik heb het je gisteravond niet meer kunnen vragen, maar heb jij nu een brief geschreven aan Madeline? Oh ja, ja, ja zeker. Ik hoop dat je haar netjes je excuses hebt aangeboden. Ja, ja, nee, ja zeker, ja. En waarom zie je eruit, alsof je met je kleren aan hebt geslapen? vroeg ze met een afkeurende blik op mijn tenue. Het is typerend voor de woesters dat zij er zich altijd zorgvuldig van bewust zijn wat zij zeggen en zwijgen moeten. In dit geval zei me iets dat openheid en een zekere mededeelzaamheid hier wel eens op zijn plaats zouden kunnen zijn en een gunstig resultaat zouden kunnen opleveren. Tja, uh, zei ik, om eerlijk te zijn, ik, ik heb ook met mijn kleren aangeslapen. Ik ben vannacht met de melktrein naar Wimbledon gereisd om... Om Madeleine te spreken, weet u wel, u, u weet hoe het is. Hè? In, een, in, een, in een brief kun je helemaal eenmaal niet alles zeggen wat je zou willen. En ik dacht, nou ja, het, het is het persoonlijke element, hè? als u begrijpt wat ik bedoel. Ik had niet zuiver in de roos kunnen schieten. Ik heb nooit echt gezien hoe een schaapherder een verdwaald lammetje dat zijn weg teruggevonden heeft naar de kudde verwelkomt, maar ik kon me levendig voorstellen dat zijn gedrag bij die gelegenheid sterk overeen zou komen met dat van deze twintig minuten in grijze water hard gekookte tante toen ik dat zei. Haar ogen werden week. Haar gezicht ontspande in een voldane glimlach. De rimpels rond haar neus, die even tevoren nog prominent aanwezig waren geweest, alsof ik een ei was van ruimschoots over de datum, of een gaslek, waren volledig verdwenen. Het zou niet overdreven zijn als ik beweerde dat zij straalde. O, gastus! Nou, het, het leek me gewoon een goed idee. Dat was het inderdaad! Dat was nu precies iets dat Madeleine's romantische aard zal hebben weten aan te spreken. Ach, Augustus, jij bent een echte Romeo, met de melktrein nota bene. Je moet de hele nacht onderweg zijn geweest. Ja, nou, zo goed als... Ach, arme jongen, ik zie dat je helemaal uitgeput bent. Ik zal om Silversmith schellen dat hij wat sinaasappelsap brengt. Ze drukte op de bel Er volgde een korte spelpauze. Ze drukte nog eens op de bel en er was nog een korte spelpauze. Ze stond op het punt om nog een derde keer de wijsvinger op de knop te plaatsen toen het uurglas vol was en de man verscheen. Oom Charlie kwam op van links en ik was verbaasd te zien dat hij een milde glimlach op het gelaat droeg. Het is waar dat hij die onmiddellijk om aan zijn trekken weer de gebruikelijke uitdrukking te geven van een respectvolle dichtklomp, maar die uitzonderlijke expressie was er werkelijk even geweest. Al dit u mij de vertraging niet kwalijk bij de respons op de bel, mwaal, zei hij. Toen mevrouw belde, hield ik juist een korte toespraak, en het was pas na een ogenblikken dat ik mij bewust werd van uw oproep. Vrouwe Daphne knipperde even met de ogen, evenals ik trouwens. Een korte toespraak? Ter reden van de heuglijke gebeurtenis, voor, Mijn dochter Kweenie heeft zich zojuist verloofd, mwaal mevrouw Daphne deed iets van... oh, heus, en ik had bijna... werkelijk, meneer, gezegd. Want deze informatie had me volledig verrast. In de eerste plaats had ik me geen ogenblik gerealiseerd... dat er enige vorm van bloedverwantschap kon bestaan... tussen de volumineuze butler en het bevallige kamermeisje. En bovendien kwam het me voor dat ze wel heel snel... een kennelijk grondige oplossing had weten te vinden... voor haar dolbesproblematiek. Ik weet nog dat ik bij mezelf dacht... ja, ja... Zie daar de principiële houding van de vrouw, en ik geloof zelfs dat ik er nog een verwerpelijk foei aan heb toegevoegd. Eveneens in gedachten uiteraard. En vertel me eens, silversmith, wie is de gelukkige? Onkerg jonge jongeman, Zijn naam is Meadows. Ik had het gevoel dat ik die naam al eens eerder had gehoord, maar ik kon niet zo snel thuisbrengen. Meadows, Meadows, nee. Hij ontging mij even. Gewerkelijk? Iemand uit het dorp? Nee, maar mevrouw is de persoonlijke bediende van Mr. Vink Nottel, zei Silversmith, en wierp daarbij een ditmaal onverhulde glimlach in mijn richting. Hij leek daarmee te willen aanduiden dat hij mij vanaf nu beschouwde als lid van de club, zelfs praktisch als aangetrouwde familie, en dat er in elk geval van zijn kant niet meer gesproken zou worden over mijn voorkeur voor het zingen van jagersliederen bij de port en mijn gewoonte om valse honden in huis te brengen die beten als schorpioenen. Ik hapte naar adem, wat naar ik aannem vrouwen Daphne in de oren klonk als het gereutel van een man die omkomt van de dorst, want zij bestelde nu ogenblikkelijk het beloofde sinaasappelsap. Silver Smith kan dat maar beter meteen naar je kamer brengen, want jij zult je nu wel eerst willen verkleden. Misschien kan hij Meadows vragen het mij daar te brengen, zei ik flauwtjes. Mij natuurlijk, jij wilt je bediende uiteraard geluk wensen. Precies, zei ik. Ketsmeet kwam niet onmiddellijk opdagen. Als je plannen erop gericht waren de dochter des huizes te trouwen... en je dan opeens met het kamermeisje verloofd blijkt te zijn... heb je ongetwijfeld even wat tijd nodig... om je innerlijke houding aan de nieuwe situatie aan te passen. Toen hij dan uiteindelijk verscheen... meende ik uit zijn verblufte gezichtsuitdrukking te mogen opmaken... dat het met die aanpassing nog niet geweldig gesteld was. Zijn uitstraling was die van een man die recentelijk een doei heeft gekregen... met een handzaam gummiknuppeltje. Huh, "Bertie", zei hij. Er is iets behoorlijk uh, vervelends gebeurd. Ja, ik weet het. Oh, weet je het al? En wat is jouw advies? Op die vraag was maar één antwoord mogelijk. Die kwestie kun je maar beter meteen aan Gius voorleggen. Ja, dat, dat zal ik doen. Zijn machtig brein weet wellicht een oplossing te vinden. Ik zal Gius op de hoogte stellen van de feiten en hem vragen erover na te denken. Dat is heel goed, maar wat zijn die feiten? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja, dat... Uh... Dat zal ik vertellen. Uh, heb jij behoefte aan dit sinaasappelsap? Nee? Dan uh, drink ik het even op. Misschien uh, helpt het een beetje. Hij nam een lange teug en wiste zijn voorhoofd af. Het is de geest van Dickens, Bertie, die er de schuld van is. Ik zou iedere jongeman die op de drempel van het leven staat de raad willen geven. Houd je verre van het Dickensachtige. Weet je nog dat ik je vertelde dat ik me sinds een aantal dagen zo barstensvol voelde van menslievendheid en goede wil? Nou, vanmorgen is dat tot een soort hoogtepunt gekomen. Ik had dat briefje van Gertrude gekregen waarin ze schreef dat ze er met me vandoor wil gaan om met me te trouwen. En ik was gewoon één brok naast liefde en weldadigheid. In mijn euforie wilde ik enkel geluk zien om mij heen. Ik voelde niets dan liefde voor de medemens en wilde iedereen goed doen bruisend van dat soort gevoelens, met de melk der menselijkheid klotsend tot halverwege de keel, liep ik de bediendenkamer binnen en daar vond ik Queenie helemaal in tranen. Oh, en je hart bloedde voor haar. In stromen. Ach, kom, ach, kom, zei ik. En ik nam haar handje tussen de mijnen. Dat leek nog weinig te helpen, dus als vanzelfsprekend eigenlijk, nam ik haar op mijn schoot en sloeg ik mijn arm om haar heen en begon haar te kussen. Als een broer natuurlijk, hè, begrijp je wel? hm. Nou, daar hoef je heus geen <hums> bij te zeggen, hoor, Bertie. Sir Gallagher, of zo iemand zou precies hetzelfde gedaan hebben als ik. Sapper, lood, er is toch niks mis mee... wanneer je optreedt als een liefhebbende oudere broer... wanneer zo'n meisje het moeilijk heeft? Dat is heel fatsoenlijk gedrag, zou ik zeggen. Maar denk nu vooral niet dat ik geen spijt heb van mijn impulsieve goede daad. Ik moet die ernstig betreuren, want op dat moment kwam Silversmith binnen. En wat denk je? Silversmith is haar vader. Dat weet ik. Hm. Lijkt wel of jij alles weet... Dat is ook zo. Nou, één ding weet je dan toch niet? Namelijk dat Silversmith in het gezelschap was van Gertrude. Nee toch? Ja toch. En haar reactie op het moment dat ze me zag was nogal gereserveerd. Die van Silversmith daarentegen allerminst. Hij deed me sterk denken aan een van de mindere profeten, zei het dan zonder baard, die geconfronteerd werd met de zonde van het volk. Hij begon onmiddellijk vervloekingen uit te spreken op donderende toon. Er zijn vaders die weten hoe ze een dwalende dochter moeten terechtwijzen... en er zijn vaders die daar geen kaas van hebben gegeten. Silversmith behoort tot de eerste categorie. En vervolgens hoorde ik, als in een soort droom... dat Queenie tegen hem zei dat wij verloofd waren. Ze heeft me later verteld dat het haar op dat moment de enige oplossing leek. En inderdaad zorgde het voor een tijdelijke verlichting van de spanning. Ja, maar hoe leek Gertrude dat op te nemen? Nou, niet erg juichend... Ik heb zojuist een briefje van haar gekregen waarin ze onze verloving uitmaakt. Hij produceerde een hol gekreun, zoals dat mijzelf de laatste tijd ook zo vaak was ontsnapt. Bertie, voor jou staat een radeloos man. Een desperado. Een man wiens laatste hoop is vervlogen. Je hebt toch niet toevallig een cyanidecapsule bij je? Hij kreunde opnieuw bijzonder hol. En daar komt er nog bij, zei hij, dat ik nu een groene baard moet gaan zitten omdoen... om vrolijk Mike te kunnen spelen in een komische sketch. Het speet me natuurlijk allemaal erg voor de jeugdige druif... maar het zat me wel een beetje dwars dat hij kennelijk dacht dat hij de enige was die zo zijn problemen had. Nou ja, ik moet zo dadelijk Janneman Robinson gedichten gaan voordragen. <laughs> zei hij, voor hetzelfde geld was het Winnie de Poel geweest. En dat was natuurlijk ook wel weer waar...